0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, queridos amigos de Biografía Urbana. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de hoy jueves con un súper programazo, con una súper invitada de lujo. Comienzo dándole las gracias a todas esas personas que nos han seguido en nuestras plataformas, tanto en YouTube como en Facebook, como en TikTok, como en Instagram. Y se las recuerdo, en YouTube estamos como Biografía Urbana y en, YouTube, en Facebook, TikTok e Instagram como Biografía Urbana 1. Hoy tenemos una invitada de lujo, es una excelente actriz, es una excelente comediante, pero más que eso, es un excelente ser humano. Señores, con nosotros, en Biografía Urbana, Zulema Cruz. ¿Cómo estás, Zule?
1: Ay, gracias, muchísimas gracias. Encantada de la vida, mi amor. Muy bien, gracias por esa presentación. Lo más me gustó de todo lo que dije, lo bueno, de excelente ser humano. Eso me gusta.
0: Ay, Zule, es, es lo que tú muestras cada día, cada vez que te vemos en esas pantallas, cada vez que te escuchamos, es lo que tú exportas por tu piel, por esos poros tuyos, calidad humana. Sule, muchísimas gracias. Sí. Te doy las gracias de verdad a, 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 de Biografía Urbana por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias
1: gracias a ustedes por de invitarme,
0: gracias a ustedes <ríe> gracias, Sule comienzo haciéndote una, una preguntita que me, llamó, me, me llama mucho la atención estuve indagando de ti en, en internet, ¿no? y entre tantas cosas maravillosas, me vino una duda, de estudiante de química, saltas a actuación ¿cómo fue eso, Sulema Cruz? No.
1: te faltó un paso química, Sí. derecho y no me digas. Así mismo. Mira, te cuento, que lo de la química fue una locura. Me quedé sin carrera en el año ese que tú sabes que tenía que poner 10 carreras y yo puse 10 maravillosas. Me Así quedé es. sin ellas. Y todas mis amigas dijeron, "Vamos química." Y yo dije, "Ay, ustedes." Y yo de química lo único que sabía es que hace dos jóvenes agua. No sabía más nada. Entré a química y te lo juro, y quería morirme. Entonces yo salía, eh, me sentaba en el Copelia esperaba que fuera a las 4 de la tarde para irme para mi casa, porque si no mi papá me mataba. Y entonces, hasta que decidí que no, y la dejé y empecé el de techo. Eh, y ahí, igual, escondía de mi papá. Un día estaba en el, te voy a hacer la historia rapidito, un día estaba en el Copelia esperando que fueran a las 3 de la tarde para irme para la casa, y salieron de la Zalatalía, que te acuerdas que estaba ahí al lado del, del Copelia, de Sara. De y me Yara. dijo una, una, una muchacha, tú no tienes nada que hacer, ¿quieres venir a ver una obra de teatro? Y yo, bueno, total, tengo que hacer tiempo, era una obra de teatro de la Universidad de La Habana, de un grupo genial que había, muy contestatario a aquella época, que pasé el contestatario de aquella época. Bueno, fíjate que al final en el salón del aire, que se claro. llamaba, la obra se llamaba La Papa Caliente, y el mm. grupo se llamaba La Girardilla. Dirigido por Eduardo Rómulo en paz descanse, que fue el que me descubrió. Cuando llegué, me senté a ver la hora por hacer hacer tiempo. Claro. Esas cosas que te pasan en la vida, que tú dices, yo quiero estar ahí. Ay, yo nací para estar ahí. Y me fui a ver al director y le dije, niño, yo quiero estar ahí. Y yo también estudio en la universidad, era un grupo universitario. Y yo claro. puedo estar ahí. Me dijo, hasta ah, que cogió mi teléfono. A los tres días me llamó. Y me dijo, oye, se enfermó una actriz. Vamos para que hagas el papel. Y ahí yo me eché para atrás y le dije, ¿tú estás loco? Eso fue Te un impulso, una emoción. Pero yo, no, no, no. Tú sí puedes, vamos. Leí y me dijo, dale, por favor, ayúdame. Hasta el sol de hoy. Wow. Ni derecho, ni química. Me fajé con mi padre. Tiré todo al aire y empecé. Ahí me vio virulo. En una obra que me hicimos y me para al Conjunto Nacional de espectacular, que fue donde empecé profesionalmente. Mira, mi tito poeta, tan bello.
0: ¡Wow! Espectacular ese comienzo tuyo, su lema, espectacular. Realmente y no. una historia y no...
1: rápida de cómo salir de Química y Derecho para ahí.
0: Claro, claro, claro. ¡Wow! Espectacular. Es una historia no muy común. Generalmente te encuentras otra, otro, otras. Anécdotas de, de otros artistas, ¿no? En el caso tuyo, mira lo que me cuentas, increíble. Todo por un accidente, estabas esperando, eh, haciendo tiempo, y mira cómo vino a ti lo que realmente hoy día te da de comer. ¡Wow! Zulema, 40 años de carrera ya artística. ¡Qué espectacular! ¿Por cuántos medios has pasado? ¿Por cuántas cadenas, cadenas bueno, televisivas? A
1: los dos años.
0: A los, a, sí, a los dos años, o sea. Bueno, eso es
1: bonito. Un... A <risa> Guau, espectacular azul. Estudiando química con dos años, no mentira. 40, yo no niego, 40 de carrera, 60 de edad. Eh, ya te digo, llevaba dos añitos en lo de la química y de hecho, eh, estaba empezando la universidad. Claro. He pasado por la televisión cubana muy poco, porque yo no hice la televisión cubana. Todos los. Mmm, los espectáculos de luz se pasaban como la esclava contra el árabe. Los viejos se acordarán de esto. Los jóvenes no entenderán nada y yo era la esclava. Eh, y después, antes de irme de agua, ah, también con Pedraza y en, en cositas. Pero no era que yo hacía telenovela ni era. Sí, antes de irme, hice ese o ese divorcio con Luis Alberto García. Ok. De ahí, bueno, hice radio con el programa de Ramón, que era muy famoso en Cuba. Y de ahí me fui a México, fui 10 años actriz exclusiva. Estaba hablando de las televisiones, por eso te estoy contando. Eh, actriz exclusiva de Televisa durante 10 años. De ahí vine para acá, yo tuve que pagar piso, como yo, dos veces en la vida. Uno en México, yo no aquí. De ahí vine para acá. Ay, chica, no, me oigo tan, tan, pero bueno, a ver. Escucho. De ahí vine para acá. Y empecé, gracias a Dios, con Charitín Goico en Telefutura, empecé con Don Francisco en Univisión, estuve en el 41, fijo, en el 22 he estado invitada, pero fijo, fijo en el 41, que es donde duré muchísimos años. Eso ya okay. es la parte de la televisión, ya te la conté completa.
0: <risa> no, no, estupendo, estupendo entonces podemos decir que Zulema Cruz eh, es totalmente empírica o imagino que pasaste también algunos talleres de actuación en su momento allá en Cuba
1: ahora te digo cuando yo empecé con Virulo en el Control nacional de espectáculo todo más o menos era graduado entonces existía en Cuba la famosa evaluación si tú no eras graduado de escuela había que evaluarte para evaluarte Tú tenías que tener, yo era comediante musical, entre comillas. Yo tenía que ser o graduada de ballet, con este cuerpo te imaginarás que no, aunque yo estaba más bonita, más flaquita. sí, <risa> sí. Pero sí, ballet, sí. ballet eh, o de canto o de actuación. Para graduarme de ballet ya era imposible. De actuación tendría que estudiar en el ISA cinco años. Y hicimos, pasé la escuela mmm, Ignacio Cervantes, que era una escuela, era Ignacio Cervantes, creo que sí, que era una escuela que había de canto que solamente duraba dos años y ya con eso tenía yo la posibilidad de eh, graduarme de comediante musical. Estuve okay. ahí dos años, yo no tengo tanta voz, yo, yo canto de lado, sea lo que es de lado?
0: <risa> ¿Cómo sería de lado?
1: De lado la ah. a dos. Ah, es ok. Tesitura, chiquitita. <risa> El profesor me decía, ¿tú cantas de lado? Y entonces me gradué con lágrimas negras, nunca se me olvida. Y eso me dio la posibilidad de eh, eh, hacer la famosa evaluación y me graduaron en conclusión, me dieron por caso excepcional, me graduaron, me, me, me evaluaron, fue pues, al revés, me evaluaron como caso excepcional, pero no me dieron la A, ah, caso excepcional porque yo no tenía la escuela, pero me, y no me dieron la A hasta que no me graduara de alguna de las tres, y ahí fue donde estudié en la Ignacio Cervantes eh, canto, dos años
0: canto, ok, ya eh, no canto eh, como
1: fruta, pero había que claro. ir los papelitos, como es en Cuba,
0: exacto. No, mira, en mi época eh, yo también soy evaluado por artículo 12c, que es como se llamaba en el tiempo mío. Yo estuve dos años en un grupo de teatro. Eh, tuve que tener dos años de currículo haciendo obras, cobrando eh, 225 pesos y después pude evaluarme que me dieron un segundo nivel. Me subieron el salario y ya podía enfrentarme a trabajar sin susto en los diferentes trabajos que me. <ríe> Así que
1: bueno, yo, 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 yo ganaba 211 Yo entré en el conjunto como no estaba evaluada, para pagarme como vestuarista. Esa era mi plantilla. Wow ganaba wow. 97 pesos al mes con los 97 o 107, no me acuerdo como vestuarista, que no hacía esa cosa. hice protagónicos en casi todas las obras, hice el esclavo contra el aula, contra el árabe hice échale de se soltó papillón todo, viajé 107 pesos o 97, no me acuerdo hasta que me pude graduar y me dieron 2.11 wow. así mismo como te lo estoy diciendo.
0: Súper, pero, pero, pero encantada de la vida. Mira dónde estás hoy día con, con, con muchas cosas que contar. Sule, en el, en el conjunto nacional, en el conjunto nacional, la
1: vida.
0: En el conjunto nacional eh, tuviste el privilegio o la dicha de estar con grandes compartiendo escena como es el caso del maestro Carlos Luis de la Tejera, como es el caso de eh, Analidia Méndez y dirigida por Virulo, dirigidos por Virulo. En este caso de Zulema. Empezando en este gran eh, grupo, ¿cómo pudiste acoplarte con estos grandes del medio, Zulema? ¿Cómo te sentiste?
1: Mira, ¿sabes qué? Me sentí bendecida porque pude trabajar con gente importante, querida, inteligente, con experiencia. A mí Ana Lidia Méndez me enseñó mucho, Carlos Ruiz de la Tejera me enseñó, pero no puedo decir profesionalmente, profesionalmente. Eh, fue una suerte, imagínate entrar a una muchachita jovencita con 20 años en un, un lugar tan espectacular con tantos actores, tantos tanto. y, y, y tú, yo era la, la, la niña del grupo, pero aprendí mucho y gracias a ellos me superé más, porque entré con los grandes. El, el, el Jorge Guerra, el chileno, no sé si te acuerdas, a lo mejor tú no, tú no habías nacido, Jorge R. Chileno, Carlos Ruiz, Ana Lidia Méndez, Tati Cavirulo y por ahí para González, que es excel era excelente comediante, la gente no le conoció esa faceta, eh, pero era excelente comediante y aprendí muchísimo desde la cosa profesional hasta la cosa ética, todo me lo claro. enseñaron ellos, por eso siempre he estado muy agradecida.
0: Tú tienes, tú tienes entre las tantas anécdotas que tienes. Hay una que me encanta tuya y es una que tiene que ver con unas pestañas en el escenario, la cual tú hacía referencia que por qué tú tenías que usar esas pestañas si las personas de ese público que estaban allá atrás sentados en lo último no te iban a ver. Pero sin embargo, el maestro eh, Carlos Luis de la Tejera te decía usted debe usar pestaña siempre, Habla un poquitico de este cuento. Eh. No,
1: no, ay, yo no sé dónde escuchar eso, porque yo odio las <ríe> pestañas porque siento que se me caen los ojos. Y Carlos Ruiz me, me decía, el, imagínate el teatro Carlos Marca, eh, hay 5400 lunetas, butacas, perdón. Y Ajá. yo decía, pero para qué pestañas, si el que está en la última fila no me la ve, maestro. Pues yo decía maestro, yo decía maestra, usted tiene que ser profesional, aunque sea el de la primera y el de la segunda fila, la tiene que ver perra divina petaña. no, usted tiene que ver, igual que me decía, si el público no se ríe y uno se ríe, usted tiene que trabajar para ese, usted así no es. puede decir, ay no, los demás no se ríen eh, pues entonces lo tiro todo a mierda, no, así es yo aprendí mucho, mucho, mucho a respetar la, la escenografía a respetar la utilidad, a llegar temprano, a valorar el, el nombre, eso es una cosa que yo no valoraba yo le decía, ay, a mí no me importa que él, Galo Rui luchaba mucho, honestamente, porque su nombre fuera en cartelera claro. de los primeros y el más grande. Yo le decía, es correcto. Hey, maestra, por tanto lío. A mí lo que me importa es que digan, la que, la que hizo Isaura es cómica, me reí. Me decía, no, maestra, respete su nombre, valores, exige a donde tiene que ir.
0: Wow. Aprendí
1: mucho, aprendí de los viejos, de los de antes.
0: Exacto, de la verdadera Era escuela, su lema la verdadera escuela, ese, ese arte que se hacía antes, que era tan puro, eh, tan sentido.
1: Así mismo.
0: Por eso Así a mí me encanta mismo. mucho... Dime, dime. No, que me encanta mucho consumir el trabajo de ustedes eh, y reconocerlo siempre, porque es que en, en, aqu en esa época se, se hacía un teatro, se hacía una televisión, que cuando tú ves los videos actuales eh, es imposible no erizarte, es imposible no... no a mí se me agua los ojos cuando yo veo... Un video como este que es un video como este que te voy a mostrar ahora que nos llegó a nosotros, que a sé que a ti te va a encantar. Así que tenemos video listo, Iván. Vamos a ver este video de esta época de esta excelente actriz Zulema Cruz.
1: Ahora que quieren de mí, amabilidad, poder decirle sus papeles, aquí están si sí debo sonreír y quien me sonríe a mí, si cuando el jefe viene y me quita no puedo decir ni quién. él llega a las diez y media en su carro muy campante y yo si llego a las ocho me ponen llegada tarde las guaguas están de madre pero no puedo fallar y poner una sonrisa
0: Rompe la
2: cadena que tú la puedes
1: romper, que tú la puedes romper.
0: Eso. Cuéntame este espectacular video, su fue...
1: Imagínate, yo sé tanto, pero tan triste. ¿Viste? los flaquitas que daba? Y como todavía oía la voz de pelotero esta que tengo, que me he operado dos veces de cuerdas vocales. Cuando aquello podía, no, no, imagina qué emoción con Carlos Ruiz de la Tejera por tu vida. Natalia Herrera era la señora que estaba atrás, una diva de la comedia, del teatro musical cubano. Nada, eso me, me emocioné mucho cuando lo vi el otro día, porque yo no lo tenía, yo no lo tenía. Y, y resulta que estaba ahí, me lo mandaron de YouTube y dije, oh wow. my God, me quedé muy contenta. Porque nada, eso fue en principio.
0: Una época maravillosa, una época de oro, de tu carrera, que siempre es bueno tenerla. A mí me encantó cuando lo vi. Yo, yo lo he visto no sé cuántas veces. Mi esposa, que es, que es actriz también, eh, entre los dos lo disfrutamos y le dije, mira qué talento, mira, mira, mira las personalidades que habían acá del medio. Wow, súper estupendo. Sule, eh, ¿qué sensación sentiste la primera vez que trabajaste para 5.000 personas en ese teatro, Carlos Mar?
1: Ay, imagínate mi vida impresionante. Yo estaba con este grupo que era muy que, que conste que era muy, muy famoso en Cuba, sobre todo en la universidad que se llamaba La Girardilla. Yo estaba con ellos y y de verdad que nosotros llenábamos, no sé qué, pero nunca un teatro como ese tamaño. Cuando yo entré a Carlos Mariosa y yo vi aquellas cinco mil de butacas, es una cosa, es el teatro yo creo más grande donde yo he trabajado en, en mi vida. Y no es por nada, pero Puedes preguntarle a gente de mi edad, porque tú eres un niño, tú puedes ser hijo. Pero creo que mi nieto eh, eh, siempre estaba lleno, siempre estaba lleno. Obras que hacían en el conjunto nacional de espectáculos, obras que se daban. Íbamos a, Santa, a Santiago, se rompían las, las puertas de los teatros, viajamos La Habana completa. Que diga Cuba completa. Eh, impresionante. no es, es una cosa impresionante. Wow. Nunca más he vuelto a trabajar en un teatro. De, de esa cantidad de personas de llega, esa cantidad de personas no por nada, sino porque no es fácil tampoco, no existe uh -huh. mucho uh -huh. no, y aquí el, te... el teatro de y para mí es impresionante el teatro de Manuel Artine, pero tiene 800 butacas
0: claro tú sabes que en esta parte de acá eh... Tú que vivas muchos años acá viviendo en, en, en este sistema, eh, el, el tema de la logística es diferente uh, con respecto a los teatros, los alquileres. Eh, se piensa diferente. Yo hice carrera en Panamá, que es un, un, un magnífico país que se hace un arte increíble y, y comencé, aprendí a hacer teatro comercial, que era totalmente el teatro que se hacía en Cuba. Cuando yo llegué y, y empecé a ver cómo es esa forma de, del teatro comercial y tuve que adaptarme, tuve que renacer nuevamente, ¿no? Pero fue una experiencia. Sule, eh, fíjate que uno de nuestros patrocinadores, que es la Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami, CCAT, eh, cuando se enteraron de que te íbamos a entrevistar, eh, ellos nos dijeron, Junior, ¿por qué no vienes para acá con una cámara? Y vamos a hablar de su lema. Y por aquí tengo este saludo de muchos integrantes de la Escuela de Cinematografía CCAT Miami. Tenemos saludo, Iván. Rueda saludo.
2: A mí, Zulema Cruz, me encanta
1: como actriz y como me hace reír.
2: Yo llevo mucho tiempo siguiendo su carrera, me encanta su comedia. Es, realmente es un orgullo para los cubanos.
0: Ella tiene un programa de cocina que, no me lo pierdo, esa señora está cocinando y a la misma vez te está riendo con ella, eso es lo, lo más cómico que tú puedes
2: ver, vaya. Yo recuerdo a ella desde Cuba y me acuerdo cuando la veía por el televisor bien chiquitito, me, me mataba de la risa viéndola.
0: Zulema Cruz es una persona muy talentosa, una persona que tiene una gran trayectoria, eh, tiene experiencia en radio, televisión, cine, comedia, los stand-up eh, comedy shows. Es una persona que siempre ha puesto el nombre de la clase artística muy alto, y siempre está haciendo algo interesante.
2: ¿Quién tú dices? ¿Zulema Cruz? Oh, man, me encanta la comedia que hace ella. De hecho, creo que recuerdo, yo fui a una fiesta privada donde ella estaba haciendo humor y eso, y me encantó, bro. me encantó lo que hace. Me encanta su comedia, me encanta el carisma que tiene. Para mí es una actriz espectacular, excepcional, man.
0: Super.
1: <risa> ay, mi, ay, qué emoción. Yo no, yo no sabía que me conocían tanto. El que me vio en la casa privada, yo hago muchos paris privados. Debe haber cruzado eh, con una baracha en una lata de leche. Mira, yo ahí sí me despeloto.
0: <risa> Zule, ese último chico a mí me sorprendió, porque él lleva muchos años viviendo acá en Estados Unidos y, y él me dice a mí. Eh, ¿qué estás haciendo, Junior? Yo le digo, no, estoy recopilando algunos saludos para una genial actriz que voy a entrevistar, pero estoy seguro que, no sé, si no es de la generación tuya, dice, ¿pero de quién es? Y cuando yo le enseño tu foto, dice, ¡ay! Yo disfruté de un show de ella, en una fiesta de una prima mía, algo así me dijo. Dígale, no me digas. Pues espérate, que eso me lo tienes que decir. Espérate un momento. Monté cámara y ¡pum! Oye, qué espectacular, Zulema.
1: Tú sabes que, tú sabes que en este país eso sí tiene de ¿eh, malo. Del teatro casi no puedes vivir. Exacto. No es fácil. Tres meses ensayando, la obra, a las cuatro semanas se va de parque, eh, no es fácil. Y yo honestamente de lo que más vivo, y lo digo con mucho orgullo, porque lo que yo hago en la casa me desahuaca un poquito más cuando la gente está ricota. Pero Exacto. lo que yo hago es el mismo stand comedy que yo puedo hacer en un teatro. Y yo hago de bichagüe y hago media hora de show y la hora de juego. Y el cumpleaños hago una hora de show. Y eso es lo, lo que, de lo que más vivo en este país. O sea, me relaja. No puedo estar en el teatro. Lo que iba a hacer en el teatro lo hago en casa privada. Así Te diviertes disfrutas. Tienes el público delante de ti. La gente lo goza. Y además de cobrar, me dan que comida para el otro día. <risa> 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 me voy feliz.
0: Ay, pero qué bueno, Zule, qué bueno, qué bueno. Y lo importante es que te sientes bien, Zule, haciendo lo que te gusta. Eso es lo importante. Por eso, por eso eres única. Por eso Zulema Cruz es única. Y cada vez que yo conversaba con algún artista del medio, le preguntaba acerca de ti, me daban, o sea, todos coincidían de lo natural que eres, de lo genial que eres como ser humano. Todos me hablaban como actriz, pero después saltaban a la parte humana tuya donde dicen que tú no tienes nada que sea tuyo, que tú todo lo brindas. Y yo lo, yo lo he podido experimentar con esta entrevista contigo cuando yo te escribí por primera vez y tú me empezaste a tutear y me empezaste a decir amor. Y, me, y yo decía, guau, wow, pero qué cariñosa es, qué genial es. Y, y eso a mí me dio más confianza y más seguridad contigo. Y ahí vemos la calidad de Zulema Cruz. Y entonces nos damos cuenta de, de que eres un excelente eh, ser humano y una excelente actriz. Eso está además de decirlo. <risa> Zule, eh, te presentas este 22 de mayo eh, con una comedia en Añejos Teatros Bar. Eh, esto. Ajá. Ahí mismo. Ahí mismo. ¿A qué hora va a ser
1: esto? Mira, esto va a ser a las 10 de la noche y voy a estar acompañada con un excelente humorista, excelente escritor que admiro y respeto mucho, que se llama Iván Camejo.
0: Wow, súper. Iván Camejo. Iván
1: el 22 y además, ya voy a aprovechar la plataforma para decir que el día 29 voy a estar en un lugar que está en general. Si lo buscan, lo encuentran, y si no, escriben, que se llama pan.com. Es un lugar chiquitito que venden las mejores hamburguesas, los panes cuando se quedan, mano más ricos. Y ahí hago mi show también el 29 de, de mayo.
0: De mayo, pan.com, bueno, pan.
1: ¿no? pan.com y el 22 que es pasado mañana en Añejo Restaurante que está aquí en 8 y los 97.
0: Perfecto, así que ustedes saben, señores. Exacto, con Iván Cabejos. Si, si quieres disfrutar del extraordinario talento de Zulema Cruz. Puedes disfrutar este 22 de mayo de ella en Añejos Bar y el 29 de mayo en Pan.com, aquí en Jayalía en la ciudad que progresa. Y damos comienzo con esta, eh, con esta presentación de Zulema, a este, esta nueva cartelera también que vamos a presentar acá en Biografía Urbana. Y comenzamos también casualmente el 22 de mayo. Se va a presentar, aquí tenemos el post de la presentación de Zulemas con Iván Camejo, eh, también tenemos el 22 de mayo a Mauri Gutiérrez en, con en concierto en Paseo de las Artes, eh, un extraordinario can cantante que tú no te puedes perder. Podemos también disfrutar en Paseo de las Artes de diferentes espectáculos de teatro, como en el caso de Divorciadísimo, tengo seis adentro y uno afuera, hasta que el COVID no se pare. Anormal, pero normal y valen Tinder. Todo esto lo pueden disfrutar de jueves a sábado a partir de las 8 p.m. en el 1000 Northwest, 42 Avenida, Florida, Estados Unidos, 33126. Así que no hay motivos para quedarse en sus casas y no disfrutar del buen arte que se ofrece acá en Miami. Y seguimos con esta extraordinaria actriz para, para las personas que se conectan nuevamente. Estamos conversando con Zulema Cruz. Más de 40 años de carrera para las personas que nos escuchan en las diferentes plataformas de podcast, eh, iTunes, Apple podcast Google podcast podcast. Señores, vamos a disfrutar de esta entrevista con Zulema Cruz y te puedo preguntar, Zule, cómo sales hacia México y decides quedarte allá a vivir?
1: Bueno, eh, yo fui a México con un espectáculo personal. No, eh, me quedé con un personal, pero yo fui primero con Ulises Toirac y Churrisco, invitada por la Universidad de Campeche. Y cuando estábamos ahí los tres fuimos invitados por mí. Al mes ellos dos se fueron y yo dije, yo me voy a quedar a probar un poquito más. Y ahí me quedé con un personal que yo tenía y fui luchando, luchando. Me fui al DF y empecé por aquí por allá, pero no me fue nada bien, porque no es fácil. Y, pero dije, no me voy. Ya yo me iba a virar y mi mamá me dijo, no mires, que esto está malo, saca a tu hija, no vires, yo te la cuido, pero sácala. Y ahí empecé a luchar por aquí, por allá, hasta que saqué a mi hija. Pasé las de Caín los dos primeros años, no me da pena decirlo. Hice desde limpiar una casa hasta arreglar uñas. Pero a los dos años, Dios es muy grande, una persona me conoció, me vio y empecé en Televisa. Y fui actriz exclusiva de Televisa durante 10 años. Wow. Me fue muy bien tuve mi propio programa que se llamaba Ritmosón, que de ahí son esas fotos que pusiste, que yo entrevisté a Tito Puente, a Celia Cruz, a Mara Anthony, a, a todos. Eh, eh, duró casi seis años el programa. Hice telenovela allí con Gatorno, con Celia Cruz, hice una que llamaba El Noveno Mandamiento, el, el alma no tiene color. el noveno mandamiento fue con Gatorno. Hice obras de teatro con César Eura pero ya pasó ya pasó y a años de vivir en México toda mi familia vino para acá y todo el mundo empezó que tú eres la única que está allá que si los terremotos que si que incluso sepa. esa wow. es la historia
0: wow sule qué clase yo yo ahora cuando empecé a indagar de ti yo no sabía que tú habías vivido en México y que no y que habías hecho carrera allá durante tantos años eso lo aprendí ahora con esta nueva indagación que hice acerca de tu carrera y me parece espectacular. Eh, Zule, eh, pero no solamente trabajaste haciendo televisión, teatro allá, eh, lo que ya mencionabas, sino que debido lo, al trabajo que pasaste, eh, que eso te trajo una enseñanza, imagino, muy grandiosa. Tú te propusiste que más ningún trabajo, eh, más ningún cubano iba a pasar trabajo en México, y tú decidiste eh, ayudar a, a todo cubano que llegaba, que llegaba a México, como fue el caso de algunas agrupaciones. Eh, háblame un poco de esta parte tuya, de esta parte humana que, que, que a mí me encanta muchísimo.
1: ¿Quién te contó? Bueno, pues diré que eso fue lo que pasó. hace mucho, mucho, mucho trabajo dos años. Y cuando me fue bien con Televisa, fui exclusiva, me pagaban muy bien. De hecho, me dieron un apartamento espectacular que no tuve que pagar por un año y yo decía que wow. ninguno iba a pasar trabajo. Y cada vez que llegaba un cubano cubo, uh, iba a mi casa y te estoy hablando de gente como Pancho Céspedes, a Mauri Gutiérrez, que te digo que les recomiendo de todo modo vaya a ver a <risa> Gutiérrez, eh, David Torrens, el Grupo Habana. Eh, todo el que llegaba a mi casa le decía a la Embajada del Perú. Guau, wow. dormía ahí en el piso uno y a los otros. Porque todo el mundo iba para allá y se quedaba. Y en lo que yo pudiera ayudar, los ayudaba. No me gusta mucho hablar de eso porque es un poco, no es modesto, pero habla con otros y pregunta. Pero claro, no, claro. Fue así, de verdad.
0: No, pero me parece estupendo, Zule. Eh, eh, o sea, muchos de nosotros, yo, mira, yo, yo salí por Ecuador hace muchos años, en 2012, después estuve en Panamá y ya por último decidimos venir aquí a, a Estados Unidos. Pero a mí muchas personas me preguntaban, en el caso mío de mi esposa, eh, si ya estabas haciendo mucho teatro en Panamá, que no dejamos de hacer teatro, inclusive hasta televisión, ¿por qué decidiste venir aquí a Estados Unidos? Y en el caso de los cubanos, yo, yo, yo siempre explico, es que yo siempre tenía el aquello de que llegar a Estados Unidos, de que te, te iban a ayudar, de, de poder estar en la comunidad cubana, de, de que esta, esta cultura de uno se extraña. ¿Te pasó lo mismo a ti o simplemente fue por temas familiares?
1: Yo vine honestamente por temas familiares, porque me iba muy, muy, muy bien en México, la verdad. De hecho, cuando llegué aquí, César me llamó, ¿qué tú haces ahí? Mira para acá, que hay una novela que te quieren. Pero yo vine porque estaba toda mi familia allá, aquí y yo estaba sola, con mi esposo allá. Mi esposo no le fue muy bien en lo que es la parte del trabajo. Imagínate, él estudio cine y es difícil los contactos y, y decidí venir para acá. Por eso no me arrepiento de estar aquí pero no fue tan fácil, no claro. fue tan fácil como no fue fácil en México que no había cubanos, tampoco fue aquí que había cubanos, exacto. No pero ¿sule bueno.
0: ese, ese 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 tránsito que hiciste de México acá lo hiciste legalmente por avión? Ya tú ya tú tenías tus papeles en México ya eh, o, o viniste por frontera como muchos cubanos. Papel,
1: por frontera, yo tenía mis papeles en México como residente. Nunca me quise hacer mexicana y cuando crucé crucé por frontera para cogerme a la ley de ajuste cubano. Claro. Yo había venido muchas veces de turista, porque Televisa me conseguía las visas. Cada vez que yo venía a ver a mi familia, yo la pedía por Televisa. Televisa me daba la cita y enseguida me la daban. Eh, pero ya, cuando ya vine a quedarme, decidí venir por frontera, honestamente, para esperar el año y el día y enseguida hacerme de los papeles porque si venía con turista tenía que esperar los tres meses que me daba la visa empezar de cero y honestamente que ya lo puedo decir lo hice por frontera
0: wow, super súble, súble. y ahora para, para, para refrescar un poco vamos a improvisar un poco, esto, esto no te lo había pedido pero yo sé que no me vas a decir que no, haznos un chiste haznos un cuento de esos sabrosos que tú haces el, el, el que tú quieras
1: ¡Ay, Dios mío! chiste, ¡Fran, ayúdame! Mira, hay uno hay uno que me encanta mucho.
0: Mira, ¿Cuál? hay uno que me encanta mucho, que escuché tuyo, de, de una noticia que le tienen que dar un soldado que, que falleció su mamá.
1: ¡Ay, no! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no lo ha dado hace más tiempo! ¡Que, que Rodríguez tú no te muevas! ¡No, no otro un chiste. Eh, eh, eh. Pero mira, vamos a hacer un clásico que yo siempre hago. Este, este es el, el, el cubano que llega de Cuba. Y en Cuba había estudiado circo, galabarista, taxista. Y va por la carretera, le paren policía para ponerle la multa. Y porque iba a ser su velocidad. Este tipo le dice, coño, a no me hagas esa mierda. Como que mira que yo estoy aquí trabajando de payasitos en los cumpleaños infantiles, pero yo en Cuba era tremendo, malabarista. Yo estudié en el circo ruso. Y el policía le dice, sí, cómo no. Tú en Cuba eras malabarista. Coño, compadre, los grupos, Dios, no me hagas eso. Dice el policía, bueno, vamos a hacer una cosa. Si tú me demuestras que tú eres tremendo maravarista, eh, yo no te pongo la, la multa. Ahora mismo y en pleno expressway se baja el hombre, saca del maletero 10 aros, se los pone aquí 5 y 5, 20 pelotas y se pone en pleno expressway y el policía lo mira y no se cayó en una pelota y dice el policía, el policía así con yo, compadre, y en eso pasa un borracho por la carretera y dice, caballero ¿Verdad que la policía de Miami está del carajo. Y qué duras están poniendo ahora las pruebas del alcohol, coño. Ese es más típico. Estupendo.
0: Es muchas es, gracias, es Sule, muchas gracias. Muchísimas gracias. Sule, eh, llegaste acá a Estados Unidos. Ahora mi pregunta es si también te enfrentaste a diferentes trabajos desde abajito. ¿O tuviste la oportunidad de comenzar a hacer tu arte de una vez?
1: No, mi vidita, es lo que te digo. Yo la tuve que pagar dos veces. Yo llegué aquí a Estados Unidos y no era fácil. Estaba en 41 aquí en el Doral. Nada más que existía un par de programas. Me dieron una entrevista muy bonita y bye bye. Yo aquí eh, empecé vendiendo seguro, teléfono, eh, que duré dos días. Eh, Limpié casas en este país, le arreglé las uñas a las viejitas amigas de mi mamá hasta que me enteré de que si no sacaba el curso de uñas, pues me iban a meter presa, porque si una vieja era diabética y se enfermaba, me iba a echar la culpa a mí más nunca. Y así llevaba a mi sobrina de escuela, las traía, la cuidaba, hasta que empecé poco a poco y, y entré a trabajar como actriz, porque mi familia no me dejó hacer otra cosa. Yo quería ya wow. entrar en la cajera de cajera. Y mi esposa decía no, no, tú no vas a estar con los pies así. No. Y mi marido me dijo no hasta que tú no lo logres. Usted ahí en la casa y mi hermana, ayúdame con la niña. Tú sabes ir a la escuela y traerla y olvídate de lo demás. Y así hasta que lo logré. Pero no wow, fue así, well. por eso yo digo. Hay una cosa que decimos los cubanos. que Cuando vamos a un país tenemos que pagar derecho de piso. Uh -huh. Para empezar y llegar. Yo lo pagué dos veces. Lo pagué en México y lo pagué aquí. Pero no me arrepiento. Y tú vas para adelante. Gracias, mamá.
0: Gracias. <risa> gracias, corazón. Gracias. Y, y Zule, eh, ¿estarías dispuesta a volver a pagar. Esto de. Derecho de, de piso? Otro derecho de piso.
1: En España. Me fascinaría.
0: Sí, cuéntame, ¿te gusta España? Estoy
1: muy bien. Ah, oh, muero, muero vivir en España. Me fascinaría. Me gustaría mucho. Todo el mundo me dice que la cosa ya está mala, que si no hay trabajo. Pero si yo tuviera un poquito de menos, yo creo que decía, me voy a pagar de hecho. España porque me encantaría, me encanta el humor que hacen allá. Me encanta España, me encanta Moldova, me encanta la comedia, me encanta todo. Me encanta la tortilla española y me encanta vivir ahí. Pero mis abuelos son españoles los dos. Yo de hecho yo me estoy haciendo ciudadano español. Super. Porque yo pienso, si no, si no es para actuar y pagar derechos, por lo menos a lo mejor me retiro ahí.
0: Súper, si súper. Pues fíjate que a en biografía urbana... Eh... Tenemos dos personas que no son españoles, son cubanos, pero que te quieren con el corazón. Y ellos dos me mandaron un saludo para ti acá en Biografía Urbana. Tenemos saludos listos, Iván. Vamos a disfrutar de estos dos grandes del mundo del arte. Saludos.
1: Zule, mi amor, me
0: han dicho que hable de ti, me han dicho que cuente de ti. Pero yo no puedo decir las cosas que yo sé de ti, no puedo. No son entre nosotros. Te mando un beso muy grande y todo el cariño y todo el amor del mundo mil besos, mil
2: besos, te amo. Hola, mi Sule. Hola. Sule, sabes que te quiero, que te quiero mucho. No te quiero por lo gran actriz que eres solamente. Te quiero por la mujer que eres, por la persona que eres y por la gran amiga que eres, que no tienes nada tuyo para dárselo a los, a los demás. Te quiero porque estás llena de amor, está llena de energía, está llena de, de positivismo. Y te quiero mucho, de verdad. Mucho, mucho, mucho. Y lo sabes. Y lo sabes. Eres una de las personas que, que tengo aquí en mi vida. Que quiero con mucho cariño. Te quiero, mi Zule.
0: Estupendo.
1: Acabaste conmigo.
0: Oye. Eh, ¿Has tenido claro, la oportunidad amigo, de trabajar amigo, mucho con,
1: son dos con Vladimir? Humanos. Pero hijo, si Vladimir se acaba de ir de aquí ahorita y viene mañana por la mañana, porque Vladimir está trabajando mucho en los pisivos hoy y los Pichy me, me han dado muchísimo trabajo. De hecho, el domingo, tú sabes que yo tengo un programa, eh, un Facebook Live que yo hago por mantenerme viva, no porque hay peso. Todos los domingos a las 3 de la tarde, yo hago un... Cocino y hago chistes y siempre, casi siempre que puedo tengo un invitado y Blado viene de invitado este domingo. Blado es mi hermano, es un actor, pero también es un ser humano, igual que Ramoncetín Melos, que lo amo y lo adoro. Fíjate, verdad que el mundo es chiquito. Cuando tú me dijiste que estabas haciendo este programa que yo te dije al principio, cuando estábamos, déjame ver en qué te puedo ayudar para buscarte gente, porque es difícil gente que te puedas entrevistar y que sean. Ya yo estaba pensando acabar el programa decir, voy a hablar con Blancas Escudero que es bien hermano, voy a hablar con Citín, voy a hablar con Boncó voy a hablar ya yo te iba a decir eso a ver si quieres hacer el programa contigo. Ay, Me dado esta sorpresa. Mira que este mundo es chiquito
0: gracias Zule, gracias gracias de verdad, muchísimas gracias ay me has salvado los ojos coño. gracias de verdad, de corazón eh, valoramos mucho y nos alegra mucho te lo mucho. juro
1: por mi hija ya yo estaba haciendo una lista, te lo juro por mi hija y en esa ay. lista estaba la de mí, estaba Ramoncini que estaba onco.
0: muchísimas gracias Zule, muchísimas gracias de verdad por ese gran aporte Zule ay eh. Siempre, siempre soñaste con hacer cine. Para ti era deseoso hacer cine. Muy Te llamaron de buenas a primero un día para trabajar en varias producciones como son, por ejemplo, Antes que Anochesca, Nidos de Manti y boche, Bocacherías Habaneras. Estos dos últimos dirigidos por...
1: Habanera, sí.
0: Estos dos últimos dirigidos por... Arturo Soto. En el caso de este último, de Bocacherías Habanera, ¿qué significó para su estando viviendo aquí en Miami, que te hayan llamado para trabajar en Cuba, existiendo tantos actores de gran calibre como lo hay en Cuba y que te hayan tenido en cuenta a ti para de, de desarrollar este gran papel que hiciste? Mírate.
1: Te voy a ser honesta, esa película significó mucho para mí, y te voy a decir por qué era porque antes que anochezca, trabajé con Javier Bardem, con Johnny Depp con Champagne pero el personajito era así, porque la película era en inglés y yo soy mala para el inglés eh, yo un día fui a Buque King a pedir un Whopper y pedí un Wipe, imagínate <risa> si yo soy mala para el inglés Ay, y entonces <risa> yo hice un personaje chiquitico y eh, cuando me llamaron para vocación, te voy a ser honesta, el director en realidad escribió el personaje para mí. Eso fue importante. Mm. No es que yo hice casting y le gané a la actriz. Él lo escribió para mí. El problema era que, que me aceptaran en Cuba. Y yo me acuerdo que yo le dije, ¿tú crees que en Cuba me dejen hacer esa película? Y me dijo, Reinaldo Mirabella acaba de hacer una película aquí. Si a él lo dejaron entrar una película, comprobar no perdemos nada, porque si tú no haces este personaje, yo no tengo más nadie este personaje está escrito para ti, fue así, wow. te lo digo honestamente, no fue que yo legué a una actriz cubana en Cuba hay 500 actrices espectaculares y mejores que yo pero el director que me conoce, me lo escribió muy personalmente y habló con el Icai, y el Icai dijo que sí, y yo estaba que no me cabía un alpiste donde tú sabes. Y fui, la hice. Fue una experiencia maravillosa el, la película de premios. El de la popularidad lo cogió en Cuba. Después iba a Cuba y la gente me decía ¡Mira! ¡Ay! La de la película. Ay, mijo, yo estaba tan feliz porque antes que yo la hice en México. Esta película cubana fue para mí uno de las, los logros más grandes que yo he tenido en mi vida. La verdad, mírame ahí en pantalla.
0: Estupenda, no, bella, hermosa. Tu... Sí, sí, no, hermosa y, y genial. Gracias, eh, Zule, eh, lo que está para uno, como decimos, eh, en tu camino está y de que lo tocas lo toca en su momento. Él llegará. Siempre y cuando exportes cosas positivas, bueno, ver, mientras más
1: sorpresa.
0: cosas... Cuéntame.
1: Sorpresa. Hay dos cosas que me faltan por hacer. Una es estar en Netflix me encantaría con un con algo de stand-up y acabo de grabar eh, un programa para Netflix súperamente si todo sale bien en Punta Cana que wow. se llama Las Reinas de la Risa eh, eso sorpresa no lo he hecho en ninguna entrevista así y la es que me acaban de dar no voy a decir quién el guión de una película para hacer en Madrid donde wow. puede ser que esté invitado al modo, puede ser que ese es uno de los sueños. Super, Entonces, si Dios me acompaña y, el, y no llego al sillón de ruedas antes, a lo mejor <risa> cumplo esos dos sueños. Yo creo que, que, que me tiene que pasar concho, que me lo merezco.
0: Claro que sí, claro que sí, Sule claro que, que sí te tengo va a pasar.
1: Tengo gana, no porque sea la mejor actriz, sino que, coño, lo he luchado ahí, lo he luchado.
0: No, y te has mantenido haciendo lo que te gusta, Zule. Entonces, eh, yo, yo soy partidario de que cuando uno no olvida su arte, como nos pasa a muchos, que, o sea, por motivos de, de pagos de cuenta, del sistema, como a muchos lo catalogan, eh, tienen que salirse del medio. Y algunos regresan, pero hay otros que no regresan. Eh, pero, sin embargo, tú no has desistido de hacer tu arte. Y te iba a hablar de ese tema porque recuerdo que tras bambalinas me comentaste acerca de, de este viaje tuyo a Dominicana, pero mira, ya me lo contaste ya. Eh, estupendo, Zul, estupendo. Claro que sí se te va a dar y claro que sí vas a hacer esa otra película tuya. Claro que sí.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa eh, para que no se desilusionen los que no pueden, los que no han podido. Yo digo que yo tuve varias cosas buenas que en este país que es tan difícil. Una fue tener una buena familia que te apoye. Porque yo veo gente, actores tan espectaculares. Y los veo haciendo Uber. Y a mí se me parte el corazón y me duele. Porque, igual que los médicos, yo le tengo mucha lástima a los médicos. Que porque no saben inglés. Porque rivalidad, eh, la carrera es banto. Y, y a mí se me parte el alma. Un día yo vi un pediatra, que es lo más grande del mundo, vendiendo carros ahí en la Nissan. Y yo salí llorando. Porque para mí un médico es un dios un médico, un dios. Y entonces, pero yo tuve una suerte. Primero sí, soy una gente muy luchadora en lo que me gusta. Segunda, no se hace más nada. Como digo yo, yo no más que hacer reír, uch, uch. yo no se hace más nada <risa> <risa> No me queda de otra. Y entonces también tuve una familia y un marido que me apoyaron mucho. Porque si quedas aquí, papi, y tú tienes que pagar billes y tú tienes que mantener hijos chiquitos y tú tienes que, no es fácil y te desespera, como me decía el doctor Zulema, yo tengo ese hijo, yo no puedo darme el lujo de no trabajar y ponerme a estudiar para rivalizar el título, eh, no es fácil, pero yo tuve esa suerte y además esas ganas de que no me da la gana de vivir de otra cosa, aunque sea mal vivir, de lo que a mí me gusta de lo que yo sé hacer de lo que yo disfruto aunque gane, gane mucho más dinero del que gano con esto no me importa esto es lo que me feliz y esto es lo que yo así es
0: Entonces, y fue
1: el... no se desesperen que todo llega luchen que todo llega
0: Así es. Así que usted, usted que está mirando este live y es artista del medio, no importa dónde estés, se conectan muchas personas. Mira, tenemos conectado a Eduardo Herrera, un queridísimo amigo y escritor que está aquí en Miami. Buenísima entrevista. Eh, Rosa María Fernández. Excelente entrevista. Súper divertida. Zulema, excelente actriz. Me encanta su trabajo. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir de Zulema? Infinidades de cosas. Eh, Usted no se puede solucionar. Usted tiene que seguir defendiendo su arte como lo ha hecho esta excelente actriz, que es un ejemplo a seguir. Ok, entonces yo tengo para preguntarle a Zulema por acá también. Eh, Zule, tú no te quedaste atrás con el tema de los live. Podemos disfrutarte. Ahorita estabas mencionando que te conectas cada domingo a las 3 de la tarde por Facebook con tu programa Cocinando con
1: Zulema. Estoy bien. Bien. ¿Cómo surge esta idea? Eh, sí, yo le puse co cocinando y ríe. Mira, esta idea surge de que cuando empieza la pandemia, ya unos, unos meses antes, yo no estaba en televisión eh, por cosas de la vida. Eh, yo vivo, te dije, de los parís privados y de las restaurar y los caballos. Y yo dije cómo me mantengo viva la gente que me recuerde que ya no estoy en la televisión y que no sé qué, y que no sé cuándo y no tenía nada que hacer, no tenía ese trabajo diario entre semanas, y dije voy a hacer un Facebook Live todos los domingos, haciendo chistes y joder y no sé qué, para que la gente se acuerde de mí, pero a la gente le encanta la cocinadera, yo no sé por qué y me era fácil cocinar y hacer chistes, porque si me sentaba y hacía chistes nada más cuántos chistes tenía que hacer uno detrás del otro para tener media hora dije, voy a cocinar yo hago un yo hago una coca, uno una co la Coca-Cola, que es espectacular. Y una vez hice una y cogió muchos likes. Y dije, voy a ponerme a cocinar. No, porque yo sepa cocinar muy bien. Yo en ahora para resolverle al marido. Para resolverle al marido. Rapidito. Y en lo que voy haciendo, mi recetica, voy haciendo chistes. Y no, porque entonces, usted coge dos huevos, los revuelve Ustedes saben el cuento del tipo. Que ta, 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 hago el cuento. Sigo revolviendo los juegos, los hechos, los no sé qué. Y a la gente le empezó a gustar muchísimo. Y yo, hay domingos que me quieren. Ay, yo no quiero hacer chiste hoy, no quiero hacer cocinar. Ay, Dios mío, que... Pero digo, no. Primera, porque hay mucha gente que me espera. La gente me dice, ay, Zule, nos alegraste el domingo. Y segunda, porque ahí también digo, me voy a sentar en tal lugar, hago París privado, claro hago sí. esto, hago lo otro. Y la gente lo recuerda a uno. Y entonces ya le cogí el gusto y me va de lo más bien con eso y la verdad que me hace feliz.
0: Eso es lo importante, Zule. Eso es lo importante. Además, tienes un público, tienes unos seguidores que siempre están conectados. Todos tus lives tienen más de 50, 60, 70 comentarios. Siempre. Las personas deseándote buena vibra, sí, disfrutando de tu trabajo y tú disfrutando lo que es lo más importante de todo. Zule, ¿te consideras mal hablada a la hora de hacer tus chistes?
1: ¡Buah! <risa> <risa> Las malas lenguas. Alicia Alvarez Guedes, dijo, que me da mucho honor, me decía que yo era la, la nena Jiménez de Cuba. Nena Jiménez, una eh, colombiana que hace mal hablado, pero que, 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 yo, vaya, que yo le hago los mandados a ella. Ella es peor que yo, pero es muy, muy simpática. Eh, yo digo muchas malas palabras en los chistes, y me encantan o sea, como yo soy la señora de 60 años, muy fina que dice horrores, a la gente le llama la atención, y la gente dice que me quedan bien, pero eso yo lo hago, yo antes lo hacía mucho más eh, yo tengo un chiste que yo digo, cuando llegué a este país yo dije una mala palabra en un show y la gente se cagó de la risa y a partir de ahí yo dije la teoría o la" O, hablando, o, o diciendo malas palabras pues me quedo con la mala palabra yo lo decía de otra manera diciendo la mala palabra, pero ahora no lo voy a decir claro, decía, claro sí. pues mira ¿entendiste? Eh, completamente tres discos de chistes tres wow. de chistes su, se llaman mal hablando uno mal hablando, dos que hablando, y con los tres discos de chistes vendí más de mil copias papi
2: Wow. Pero
1: ya ahora, en este momento, estoy más en lo que es el stand-up y hago muchos menos chistes y lo hago con palabras a palabra, porque lo hago en pari, A veces llega un pari a hacer un show y lo hago normal, jodedora, pero sin mucha palabra ni nada. Y cuando quiero terminar me dicen, ah no, pero tú lo no has terminado y tú no me vas a hacer el chiste en la pizarra. Y yo, tan loco que los muchachos, ellos no saben nada, ellos no hablan, ellos no hablan español en inglés, dale y del tipo que y yo, pero ¿dónde tú oíste eso? en tus discos, dale y yo, caballero, yo que vine tan fina y al final tengo que tirar al solar el mejor público es el de Jadalí, el mejor.
0: ahí sí, así mismo es
1: si la gente me lo pide yo lo hago, yo, a mí las malas palabras me quedan muy bien pero muy super,
0: bien. así mismo es ¿Sule ¿sigues
1: vendiendo discos? Chicos, ya no he mandado a hacer más discos, ¿sabes por qué? Porque todo el mundo ahora me ha dicho lema, ya no te... Ya, la señora que me los hacía, que era un lugar que existía en Ayalía que me los hacían que yo mandaba a hacer 100, 100, 100, cien cada vez que se me acababa mandaba ya no, se me dijeron que ya ahora la gente no me iba a comprar los discos porque eran CD y que ahora lo que se usaba yo soy muy mala para el inglés, yo le digo es USB, el USB el aparato, no, sí. el USB. USB y no sé cuál de los dos. El aparatito ese que uno pone. Sí, exacto. Y que, que si la gente lo bajaba por no sé qué del aparato. Del Yo he hecho más discos porque dicen que ya eso es al que ya no, Que ya hasta los carros no vienen con CD. Para, para poner el CD. Claro,
2: Entonces, claro, claro.
1: Estoy pensando qué hacer. Si hacerlos en un aparatito de eso, en de él, no sé. La verdad es que desconecté de eso.
0: Mira, Zule, no, no eh... Tomas. A mí, a mí me parece estupenda la idea. Eh, yo sinceramente me ofrezco de todo corazón en poderte ayudar en caso que necesites ayuda. Eh, puedes transformar todo ese todos esos discos que tú tienes en formato MP3, MP4, eh, Iván, ¿no? Eh, y, y podemos subirlo en una plataforma a un precio muy económico. Plataforma que tú puedas dominar y que las personas puedan descargar tu contenido y que puedan disfrutarlo de la manera que la persona quieran. Así que, si a ti te hace falta una ayuda de este tipo, así que podemos ponernos en contacto y de corazón te podemos ayudar.
1: Mira, en cuanto se caiga el programita este, me estás <risa> llamando por teléfono. Y mañana okay. estoy en tu casa, ¿qué hora?
0: Ok, perfecto.
1: Viejo, ayúdame. Yo claro estoy, que sí. Yo digo que yo estoy como el coronel de García Márquez, que no tengo quien me escriba. Y en la tecnología estoy peor, porque yo no sé nada. Un día me dijeron, Zulema, esa eh, cosa... ¡Ay, se me borró la foto! Tú tranquila, Zulema, eso está en la nube. ¿En qué nube? Si no nube." ¿De qué nube tú me yo soy lo peor que hay para la tecnología. Lo peor. Tú me hablas MP3 y yo digo, eso no es una guagua que había en Cuba. MP3. No. MP3 no era una guagua que había en Cuba. Sí, sí, sí. Papi, yo no sé. Yo no sé nada ayúdame, te lo estoy pidiendo, ahora mira públicamente, públicamente mi amor
0: dale mi amor, no, no, no no. nosotros nos comprometemos aquí públicamente contigo y te voy a amar ahora cuando termine el live y vamos a hablar, claro que sí porque sinceramente, eh, o sea hay que seguir disfrutando de tu talento y hay que seguir disfrutando de todo lo que haces en versión audio, claro que sí se puede hacer Zule, eh, tengo un video que me hicieron llegar eh, de una persona que te estaba tratando de contactar desde Cuba eh, yo lo revisé el video. No sé hasta qué punto, pero lo voy a poner. Tú lo vas a analizar y me vas a decir qué tan cierto es esta persona quiere hacer negocios contigo. Sí, desde Cuba. Eh, Tenemos el video listo, Iván. Rueda video.
2: Hola, Zulemita. ¿Cómo estás? Cuánto tiempo sin saber de ti. Soy yo, Evaristo, el del CDR. Han pasado muchos años, pero bueno, aquí me encuentro en mi nuevo cargo. ...en la dirección nacional de los CDR... <ríe> ...y fíjate que andando acá en los archivos... ...hemos encontrado que tú tienes algunas deudas pendientes con la patria... ...claro... ...fíjate que... ...antes de irte de aquí de la patria... ...tú habías obtenido... ...televisor... ...refrigerador... olla arrocera... ...teléfono de 400 minutos... Y hasta un préstamo de construcción de 50 mil pesos cubanos otorgado por el gobierno para reparar tu casa. Y aquí está bien claro que solamente utilizaste una parte. O sea, que asumimos que la otra parte lo utilizaste para irte. Sobrevita, eso es muy grave. ¿eh? ¿Eh? Yo no sé si tú sabes que hace algunos días aprobamos una ley donde podemos sancionar legalmente. ...a cualquier residente en el extranjero... ...aunque no esté aquí en nuestra patria... ...sulemita, esto es fácil... ...no vamos a complicarnos... ...nosotros como CDR queremos expandirnos en el mundo... ...y qué mejor que hacerlo allá en Estados Unidos... ...nosotros sabemos que tú tienes un programa... ...semanal de comida... ...sencillo... ...solamente queremos un espacio en tu programa... ...para promover nuestras actividades cederistas... ¿Cómo? ¡Así! ¿Ah, sí! ¡Ah, mira! Me acaban de informar que este sábado 22 de mayo tú tienes una presentación en añejo. Pudieras empezar por ahí. En ese mismo show mencionas nuestra idea y desde ahí podemos empezar a conseguir seguidores. ¿Qué te parece? Así que piénsalo. Espero tu respuesta, sulemita. La Patria sederista necesita
1: no, dile a Evaristo que no me coja para eso no, Sule. no, Zule, no. este señor que una deuda con él.
0: dice, dice no que lo no que él sabes, quiere es un no. él quiere un espacio en tu programa para anunciar al CDR, ¿qué tú crees de esto Zule? ¿Eh? No, ¿Cómo, no. ¿cómo tú crees que las personas lo tomen? No.
1: dile que ni que ni muerta no, no hay que exagerar no hay que exagerar
0: Zulemita, eh, ya casi llegando al final de este live, tenemos una hora, una hora siete minutos ya conectados. El tiempo ha pasado volando. Yeah. ¿Qué le falta a Zulema por hacer?
1: Bueno, ya te dije que me, me suban mi estando a Netflix, que se es una película en Madrid. En eso estamos. Pero déjame aprovechar lo que nos queda para que la gente vea un pedacito de lo que va a ver el sábado 22 en Añejo Pueblo.
0: Sí, sí, claro que sí. Toda tuya la plataforma, claro que sí.
1: Bueno, les recomiendo a todas las mujeres, sobre todo, que vayan. Yo tengo cinco matrimonios, aunque no lo crea. Y estoy casada con un hombre más joven que yo. Y les voy a recomendar cómo pueden hacer para encontrar marido, para cuidarlo. Por ejemplo, yo el mío lo compré. Yo me fui a Cuba, que son baratísimos, y me compré el mío. Me costó 300 dólares de mi marido en precios pasajes, pero es lo que yo digo, más caro me costó una cartera que me costó 500 y me la puse arriba en un año, dos, tres veces, por 300 dólares, tú sabes cuántas veces yo me puse ese hombre arriba en un año. Una pila de veces le saqué el precio en pasaje, en nada y me lo traje para acá. Entonces les voy a contar cómo hacer para mantener a los maridos. La gente miedo con los gogos, no cojan miedo, mándelo para gogo -go con 30 pesitos de a uno. No le dé más que eso porque 300 vale privado. No, mi marido llevó a mi papá un gogo -go y le pagó un privado y cuando la muchacha se le paró arriba en cuera, ¿qué tú crees que hizo mi papá? Ay, mi hijita, ¿por qué tú no estudias, mi amor? Estudia, mi vida, que tú estás muy jovencita. Tú sabes, usted lo manda para el con tres de de a uno. Es valor, reparte entre todas las muchachitas. ¡Coge la ventana! Pero cuando mira ¿con quién se acuesta? Con la vieja, mi amor. Con la vieja. No le queda de otra. Te hice un pedacito de todos los consejos y de todas las cosas que yo voy a hacer en Añejo el día 22 a las 10 de la noche con Iván Camejo.
0: Así mismo es. Muchísimas gracias, Zule. Muchísimas gracias por este momento de humor que nos acabas de brindar. Muchísimas gracias por esta genial entrevista. Eh, vas a estar en Añejo el 22 de mayo y vas a estar en Pan.com el 29 de mayo también. Aquí en Jayalía. Así que ustedes no se pueden perder estos dos espectaculazos que va a ofrecer Zulema. Así que tienen que estar ahí de primero. Sule.
1: Tú y tu esposa. Tú y tu esposa están cordialmente invitados. Así que ojalá puedan ir.
0: Claro que sí. Y gracias, Sule. Gracias Zule.
1: por invitarme y llámame para hacer negocio con mi chiste.
0: Te llamo de una, Zule. Zule, muchísimas te gracias. Te, te deseo el doble de las cosas buenas que te han pasado. Sigue así como eres, tan genial como actriz, comediante. Sigue así con esa calidad humana. Un abrazo grandote. Muchísimas gracias, Zule. Muchos besotes.
1: A ustedes, que Dios me los bendiga. Gracias.
0: Gracias. Bendiciones. Y ustedes, queridos amigos que están de ese otro lado del televisor, del celular. Este programa no sería posible si no mencionamos a nuestros patrocinadores y comenzamos con el Centro de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami. Si quieres estudiar una carrera audiovisual, este es el lugar CCAT. Tienes que llamar al número 305-634-0550, el lugar indicado para estudiar cine. Y usted, usted tiene problema con su crédito. Pues te recomiendo a Rosa M. Fernández, tu asesora en crédito y finanzas. Ella te puede ayudar a mejorar tu puntaje de crédito. Ella te puede ayudar a comprar casas también. Claro que sí. Y Jean Quevedo. Jean Quevedo es nuestra realtor de lujo. Ella te puede ayudar a invertir en real estate. Te puede asesorar en tu compra de casa con grandes planes que se adecúan a tu eh, condición. Y señores, si quieres mejorar tu cuerpo, si quieres aprender a alimentarte, si quieres estar en las manos de un profesional, Boss Trainer es la solución 305-846-0673 con más de 12 años de carrera. Amigos, muchísimas gracias por estar de ese otro lado de, ese, de esos dispositivos. Gracias por seguirnos en nuestras plataformas. Estamos en... YouTube, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en todos lados y nos pueden buscar también en una nueva plataforma que nos dio la posibilidad de subir nuestro contenido. Cuba Pots, una, una plataforma de podcast, de podcast cubanos, de arte cubana. Así que ustedes tienen que buscar esta plataforma Cuba Pod, y también buscar nuestro contenido de biografía urbana, versión audio para que nos puedan escuchar como también lo pueden hacer en todas las plataformas de podcast, como lo son Apple Podcasts, Google Podcasts y todo lo que se llama podcast. Muchísimas gracias y termino con mi super plano. Miren este plano, señores. D díganme si no es una bendición. Miren este plano. Miren este plano como está en movimiento. Wow, súper espectacular este plano. Mira, me estoy moviendo, me estoy moviendo. Querido amigo, tú que me estás viendo, recuerda que si tu día te va genial es porque estás suscrito a
2: este canal.
0: ¡Nos vemos!